0: Call, .com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: on Demand. Bueno, yo creo que ahí hay un paradigma de la tecnología. Eso son los paradigmas tecnológicos que hoy día estamos creando para que en realidad psicológicamente los niños creen que pueden lograr tener todo lo que es tendencia sabe que mientras más like recibo, mientras más cosas estoy, más pendiente, mis amiguitos le dan like, el otro le sigue dando like, lo... entonces la persona comienza a sentirse, eh, vamos a decir, importante. Entonces los niños, para llamar a la atención, este tema de la pasta de jabón, entre otras cosas eh, que se van haciendo y se van realizando, pues llevan de una u otra manera a que el niño tenga algún tipo de atención con el tema particular ya, de esto Si es para lograr tendencia y para llamar la atención en los medios digitales, los niños van a hacer cualquier cosa y también los adultos para lograr su objetivo.
2: Charles, eh, ¿qué, ¿qué es lo más extremo que tú has podido ver a lo largo de tu experiencia eh, en las redes sociales que, que ha sido de gran impacto como medio de comunicación en los últimos años? Eh, y que tú dices, oye, para esto tiene que haber regulación. ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué episodio?
1: Bueno, yo te voy a decir que eh, una de las cosas más extravagantes que yo he podido ver es el cibercrimen directamente ya relacionado con la pornografía. infantil. Es decir, esto es algo que está alarmando a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque todos los días, según la FBI y la ONU, tenemos más de 750 mil pedófilos en la Internet en cualquier momento. Dime esa cifra de nuevo. 750 mil pedófilos oh, en la Internet en cualquier momento. Los padres oh. no sabemos, ya que estamos tocando el tema de los niños, los padres no sabemos con quién nuestros hijos están hablando hoy día. Es mm. decir... Ellos tienen un celular, tienen una tableta o el computador. Alguien se está comunicando que se hace pasar por un niño. Se hace pasar por un niño del otro lado. El niño cree que es otro niño. Y pues comienza a pasar información en el día a día. Y para que tengamos claro esto. Se comete un delito en la Internet cada 47 segundos. Cada 47 segundos. Entonces significa que los padres debemos de tomar recaudo y con simples aplicaciones que son muy simples y gratis, usted puede saber lo que su niño menor está haciendo y usted estar como a la vanguardia de estas cosas. Los padres dicen, no, 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 no me interesa la tecnología, ellos son los que saben, ellos la manejan, eh, nosotros no sabemos nada de eso. Déjeme decirle que muy probablemente usted esté perdiendo a su hijo o a su hija y usted no sabe lo que está pasando. Esto es muy, muy peligroso y tenemos que llamar la atención y educarnos para de esa manera poder ayudar a nuestros hijos. Algo que también quiero puntualizar, contestando tu pregunta, es la parte de que en Netherlands, es decir, en Holanda, eh, si ese es el país, Holanda, creo, Netherlands, eh, se hizo un experimento con una muñeca robotizada de la India que se llamaba Doty. Doty comenzó a salir todos los días en la web mm. a capturar pedófilos. Oh. Esta, ella comenzó y los pedófilos cuando la veía entraban cientos, miles de pedófilos a acosar a esta niña para pedirle eh, 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 fotos eróticas y para que las niñas comenzaran a tocarse sus partes y ellos también. Eso es algo impresionante, eso hay que verlo. Entonces, entonces, comienzan a tener esa relación y ellos se daban cuenta, los pedófilos, que era una muñeca simulada de humanos detrás de todo esto y han agarrado ya o atrapados miles y miles de pedófilos.
2: Charles, y me imagino que, que, que el inglés es el... ...el idioma común en todo esto, ¿no?
1: Eso es correcto.
2: Mm. Eh, quería preguntarte algo más, hermano. Eh, tú sabes que estos muchachos hoy, o chamaquitos como le decimos en la costa, este, eh, crecen con un celular en la mano. ¿Tú no crees que los padres siempre van a tener una desventaja? Porque tú dices, no, miren lo que está haciendo su hijo en la computadora. Pero simplemente muchos de nosotros... Eh, nos preocupamos más por trabajar mientras ellos están preocupándose por cuál es la última aplicación que se puede poner en su celular. Entonces, ¿tenemos una desventaja ahí, sí o no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que, y le podemos dar una aplicación, porque de esto se trata para que los padres que nos están escuchando eh, puedan beneficiarse. La aplicación se llama, eh, y es gratis, K9 Protection como, como los perritos que cuidan sí, K9. Eh, esos perros que, eh, los K9 Protection yeah. usted en su teléfono de Android o de IOS usted puede descargar esa aplicación la pone en el teléfono del niño, en el teléfono de usted y usted comienza a proteger a su niño, es decir usted sabe los pasos que está dando el niño, hay otra aplicación que también es gratis, se llama Norton Family que es dedicada también para la familia a donde usted le pone restricciones a su hijo, no es difícil de utilizar, uno, dos, tres pasos, es gratis, no le cuesta un centavo a nadie y simplemente con eso usted puede, eh, aunque no sea un experto o una experta en, en, en teléfono ni en esta tableta, ni nada de eso usted pueda de una u otra manera eh, facilitar eh, el conocimiento y proteger a los suyos Mm.
2: charles volviendo a, al tema inicial de esta conversación las pastillas de jabón y todo este reto que se ha hecho viral en las redes sociales cuál ha sido el alcance más crítico que ha tenido
1: bueno yo creo que el alcance directamente ha, ha impactado eh, muchísimo eh, hemos tenido eh, casos ya directamente de niños que se han intoxicado de niños uh -huh. que eh, prácticamente sus padres han tenido que llevarlo a, a emergencia con, con esta situación y prácticamente ha, ha dado muchos estragos. Eh, todavía entiendo que no se han reportado eh, casos fatales, pero eh, el, el tema está y creo que ahora que ha sido tendencia creo que le van a tomar más más precaución al tema.
2: Eh, Charles... a uh... Nosotros tenemos una
1: inquietud por acá.
2: ¿Por qué empresas como YouTube permiten que este tipo de videos se suba?
1: Esa es una excelente pregunta, de verdad, o inquietud. Eh, tú sabes que hay cosas que ellos tienen como discreción que tú no la puedes subir, hay otras que sí, hay otras que no. Como le pasó eso a, a, lo, a la otra persona, a un influenciador que comenzó a los 12 años en YouTube, y ya tiene como algunos 23 o 24 años, y él factura millones de dólares, o facturaba en uh -huh. YouTube mensuales, y perdió su cuenta porque subió un video cuando vio a una persona que se estaba que se había asesinado. Uh -huh. Y eso de una vez le cerraron la cuenta y le y le clausuraron todo el canal. eso es una excelente pregunta que tú haces. ¿Por qué YouTube este tipo de contenido no lo censura de inmediato? Eh, Facebook también ha tomado algunas precauciones En otros casos ya criminales, racistas y demás Han tomado algunos ejemplos y lo han quitado y lo han removido Pero estas cosas que afectan directamente a la adolescencia y a los jóvenes Es eh, como que todavía no se ha llegado a un common ground a, a algo común entre todos para que lo quiten Y, y eso tiene que ver mayormente con, con la política Que el Internet hoy día no tiene. Si nos están escuchando bien claramente, le voy a decir algo. Aún no tenemos una ley mundial que rija a la Internet. Esto es peligroso. No tenemos, vuelvo y repito, una ley mundial que rija a la Internet. Cada cual está tratando de regir el Internet en su propia jurisdicción.
2: Entonces de ahí es que vienen todos estos hackers que están mayormente en China, en Rusia, tratando de cada día penetrar las cuentas de cada uno de nosotros en los bancos y demás Porque el gobierno de ellos no no tiene regulaciones en contra de esto
1: Exactamente, mm. eso es exactamente lo que está ocurriendo
2: ¿Qué peligroso es eso, Charles? ¿Qué, eh, eh, ¿Cómo estamos expuestos nosotros? Eh, un muchacho de 17 años eh, eh, en Rusia, ¿cierto que puede meterse en una cuenta bancaria nuestra y transferir dinero de, un, de, de una cuenta a la otra?
1: Eso es tan peligroso como nosotros, como hacer un, un, un asalto en un mm. banco normal. Sí. Es decir, nosotros no nos damos cuenta. Eh, el viernes negro pasado, se vendieron millones y millones de dólares, miles de millones de dólares. Uh -huh. Entonces, hoy día los hackers saben que hay mucha plata en la Internet y muchas empresas que manejan esto a través de la Internet. Por eso es que nosotros tenemos que tomar recaudo. Yo creo que la educación en nosotros es primordial. Por ejemplo, si usted recibe un correo que dice, cambie su clave de su banco, eh, preciso ahora con el tema del banco, el banco, no importa el que sea, nunca le va a mandar un correo a usted que diga que cambie su clave, a menos que usted lo haya solicitado. Entonces, ahí entra lo que es el famoso phishing. Sí. ¿Cuál es el phishing? Como pescar. Sí. Te mandan una portada con el logo del banco, con toda la información. Tú le picas, tú caes en una página web. Tú no te fijas arriba en la barra de la dirección o te enmascaran la dirección del banco. Y tú pones tu clave, pones tu password y tú le estás pasando esa información al hacker que está en Rusia o está en
2: la China. Entonces, mira, vamos a poner como ejemplo el logo de uno de los bancos más populares de los Estados Unidos, que es azul, red, white and blue, ¿ok? Y, y, y la palabra América se asocia ahí. Eso es un banco bien popular. Ahora, hay veces, yo he visto portales que mandan a esta gente que son casi idénticos, idénticos completamente. ¿Qué se puede hacer para uno no caer en la trampa?
1: Lo primero es cuando usted... Y, y esto es muy importante. ¿ah? Sí, sí.
2: Bien, repito, sí, quedan 20 por, segundos.
1: Sí, es muy importante tomar en cuenta y, y siempre tener en cuenta loguearse desde su computadora, no de computadora desde afuera. Y mm. cuando usted vea el correo directamente que le manden a pedir algo no lo crea si usted no lo pidió entre directamente al website del banco no vaya a través de otro enlace sino entre directo usted al banco directamente
2: Chávez Milander, muchísimas gracias hermano por estar aquí con nosotros, qué buena información
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte para detalles si no sabes que el spicy mccrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para -pa, pa pa
1: it's the kia summer sticker sales event so give your friends something to look at like a b&b with an ocean view an endless field of wildflowers or a sunset that needs no filter